0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No meio da floresta amazônica, uma enorme área de mata virou um conjunto de piscinas de água barrenta contaminada pelos dejetos do garimpo ilegal. E então o Ibama montou uma ação de combate.
0: A operação contra o garimpo ilegal vinha acontecendo na terra indígena Munduruku. As imagens feitas pelos fiscais mostram a devastação provocada pelo garimpo na floresta.
1: Até que... O Ministério da Defesa suspendeu nesta
0: quinta-feira uma operação de combate a garimpos ilegais na terra indígena Munduruku, localizada na região oeste do Pará. A decisão foi anunciada um dia depois do encontro do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com índios favoráveis ao garimpo e garimpeiros. O Brasil vive esse dilema de reconhecer, afinal de contas, depois de tanto tempo, que os indígenas têm o direito de escolher como querem viver. Têm o direito de escolher que atividade econômica querem fazer. Pare de fazer de conta que essa história de que os indígenas não querem garimpar ou não querem produzir labor. Não querem, em certos casos, é, ter atividades ligadas ao setor madeireiro florestal, como se isso fosse uma verdade
2: absoluta. Agora há pouco, o Ministério da Defesa declarou que suspendeu as operações nas terras munduruku.
1: Diante de fortes reações, o governo recuou. Já no dia seguinte, anunciou a retomada da operação.
0: Mas fiscais do Ibama disseram que a operação na terra indígena não foi retomada. Com a suspensão, eles perderam o um elemento surpresa. E pior, eles denunciam que outras equipes que estão na Amazônia em outras áreas de preservação têm sido ameaçadas por garimpeiros.
1: Mas o vai e vem deixa claro que a gestão Bolsonaro não vai desistir da ideia de liberar o garimpo em terras indígenas, mesmo no momento em que luta para convencer investidores de suas boas intenções na área ambiental. Os garimpeiros são os indígenas que moram lá,
0: ah, isso é, inclusive é muito bom para desmontar essa teoria aí daquela turma que acha que o índio tem que viver segregado na mata e não ter meio de subsistência, ele vai buscar o meio de subsistência dele.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o garimpo ilegal em terras indígenas. O que a confusão na área dos Mundurucu revela sobre o modo de operar do governo? E quais as consequências sociais e ambientais do avanço dos garimpeiros? Neste episódio, eu converso com a mestre em Antropologia, Luísa Pontes Molina, que trabalha com os indígenas Munduruku no Médio Tapajós, no Pará. Antes, falo com o Fabiano Vilela, repórter da TV Liberal, afiliada da Globo no Estado. Segunda-feira, 10 de agosto. Fabiano, eu acho que um bom modo de começar a nossa conversa é lembrando para quem nos ouve o que diz a Constituição sobre garimpo em áreas protegidas, como são as terras indígenas.
0: A Constituição brasileira diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios elas se destinam à sua posse permanente, é, cabendo aos índios o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos. Então, a exploração das riquezas minerais em terras indígenas ela só pode ser efetivada com autorização do Congresso Nacional e que as comunidades afetadas sejam ouvidas.
1: Mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que seja feito na forma da lei que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
0: Então, hoje... A Constituição ela proíbe o garimpo em terras indígenas. O Congresso tem que autorizar e ainda tem que ouvir as comunidades.
1: Fabiano, outro ingrediente importante para a nossa conversa é o projeto de lei apresentado em fevereiro ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro para regulamentar a mineração e outras atividades econômicas em terras indígenas. Lembra para nós em que pé isso está na Câmara.
0: É, esse projeto do, do governo federal, do Executivo, eles pretendem... Que haja a, a exploração não só de minério, mas também a possibilidade de outras atividades ligadas à energia, recursos hídricos também.
1: A proposta do governo prevê que os indígenas serão consultados antes da realização de empreendimentos em suas terras e poderão vetar o garimpo por não indígenas. Mas em outras atividades, como exploração de petróleo ou produção de energia em hidrelétricas, eles serão apenas consultados. Assim, as atividades poderão ser autorizadas, mesmo que os indígenas sejam contra.
0: Em fevereiro, o presidente Rodrigo Maia tinha determinado que essa, esse projeto passasse por uma comissão especial na casa e, e teria que ser analisada por representantes de várias comissões, porque ela envolve meio ambiente, desenvolvimento regional, minas e energia, direitos humanos, tributação, finanças. Essa comissão ela ainda não foi criada, ainda não tem os membros dessa comissão, Uh, em, em março teve uma movimentação para que um, um deputado é, requerer a suspensão da tramitação desse projeto. Em julho teve um, um outro pedido para que voltasse esse projeto de lei, mas o presidente da Câmara disse que não podia interromper a tramitação da proposição.
1: Bom, Fabiano, então o que a gente conclui é que não existe perspectiva de o Congresso dar ao governo no curto prazo o instrumento que ele quer para mudar as coisas em relação a garimpo em terra indígena, que, por enquanto, continua ilegal. Você que acompanha esse assunto há bastante tempo, pode nos contar que tipo de consequências sociais, ambientais, de saúde pública, essa atividade ilegal causa na região do Alto Tapajós, onde fica a terra dos munduruku?
0: É, agora está mais em voga essa terra indígena munduruku, mas o garimpo ele, ele traz problemas em, em qualquer... É, terra indígena em qualquer área de floresta né? acho que são várias consequências a gente tem a consequência ambiental que é, a gente vê claramente, que é o desmatamento.
1: As áreas com alerta de desmatamento lá na Amazônia aumentaram 34,5% no acumulado de agosto de 2019 a julho de 2020. Em números absolutos, isso representa um crescimento de 2.361 quilômetros quadrados, o que dá uma área equivalente a quase duas cidades do Rio de Janeiro.
0: Ah, embora o desmatamento em garimpo ele não seja maior em termos de área, quando a gente compara com o desmatamento é, para outras atividades, como pecuária ou então lavouras, mas é um, é um desmatamento muito agressivo também é, à floresta, porque se usam é, retroescavadeiras hidráulicas que têm um alto poder de, de devastação. Também são utilizadas balsas enormes que sugam a terra do fundo do rio em busca de ouro, quer dizer, criando montanhas que podem causar assoreamento dos rios. A gente tem várias informações, inclusive do Greenpeace, é, apontando que 60% do desmatamento em garimpos na Amazônia ocorreram nas terras indígenas do alto rio Tapajós entre o ano passado e esse ano, incluindo aí a terra indígena Mundurucu. O Instituto Socioambiental, outra organização, também afirma que entre abril e maio deste ano foram abertos 562 hectares associados à exploração garimpeira nas bacias do rio Xingu, quer dizer, uma outra área mais na terra do meio, no centro do estado do Pará. Quer dizer, essas são as consequências ambientais. Uma outra consequência muito grave é o uso do mercúrio no garimpo. né? É Uma experiência minha, no ano passado, quando eu fui fazer as reportagens das queimadas, eu passei uma temporada na no município de São Félix do Xingu e eu fui almoçar com um amigo na beira do rio Fresco. E eu fiquei impressionado, até comentei com ele, mas o Rio Fresco é um afluente do, do Xingu e o Xingu tem aquela água linda, esverdeada. E eu estava olhando uma água, uma cor barrenta, e ele me falou, Fabiano, é porque daqui a 5, 10 quilômetros tem um garimpo na terra indígena é, dos Caiapó. Então, é, visualmente, eu percebi ali que é, toda a poluição provocada pelo, pelo garimpo acaba... É, desaguando nesses rios e você vê claramente a poluição ali. O mercúrio, além dessa poluição visível, tem uma, um risco altíssimo de contaminação é, dos peixes. né? É, a gente tem um, um estudo recente também do Ministério Público Federal, com a Universidade Federal do Pará, que fez uma análise é, nos rios Curuá e Baú. Eles, eles cortam a terra indígena Baú, que também pertence aos índios Kayapora, região de Altamira. O, esses peritos analisaram 55 peixes de três espécies. Em todos esses peixes, os peritos encontraram concentrações de mercúrio. Em 13%, essa concentração estava acima do limite de segurança estipulado pela Organização Mundial da Saúde. Essa análise é feita na pele do peixe. Agora, é, se a gente analisar também que os índios, os ribeirinhos, se alimentam desse peixe, desses peixes com frequência, então quer dizer... O mercúrio é um problema também de segurança alimentar para essas comunidades.
1: Eu aproveito para te pedir que nos conte um pouco sobre Jacareacanga. Que tipo de cidade é essa? Como vivem os habitantes? Porque eu acho que isso revela muito da história que nós estamos tentando contar, Fabiano.
0: Jacareacanga é um, é um município no, no sudoeste do Pará, quase na divisa com Mato Grosso, e é um dos municípios mais isolados do Pará. Ele... Ele é composto, a sua população praticamente toda é composta por índios mundurucu. E lá a, a principal atividade é a atividade extrativista ou a atividade de mineração. É, existe um grupo pequeno de índios mundurucu que foi cooptado por garimpeiros que atuam naquela região. Então eles fazem o trabalho braçal nos garimpos, mas estão a serviço de grupos maiores, garimpeiros brancos. Então, é, o que ocorre muito também é que isso não justifica a ilegalidade naquela região, mas só que aquela população também tem uma certa dificuldade para para obter renda, para a geração de renda e desenvolvimento. É, eles estão tentando, mas a gente não vai deixar, porque a gente está lá e a gente vai lutar sim, porque não fizeram consulta, mas a gente faz denúncia no Ibama, faz denúncia no CNBio, faz denúncia na Polícia Federal, infelizmente não fazem nada. Mas a maior parte dos, índio munduru, dos índios munduruku é contra os garimpos naquela região. E não são os índios que financiam mesmo esses, esses garimpos, porque os equipamentos... São caríssimos, essas máquinas é, PC, que são essas escavadeiras, elas custam 500 mil reais. Então, é, são grupos econômicos fortes que atuam naquela região. A Polícia Federal fez uma operação recentemente, bloqueou 8 milhões de reais em bens de um grupo suspeito de comandar os garimpos naquela região, um grupo de Novo Progresso, e a investigação ainda está em curso para avaliar toda essa situação ali.
1: Fabiano, você disse há pouco, eles fazem o trabalho braçal. Um argumento frequentemente usado pelo governo é que a regulamentação representaria oportunidades econômicas para os indígenas. Então, conta para nós, esse tipo de garimpo gera renda real para quem trabalha com ele na ponta. Como é que esse tipo de garimpo se relaciona com a cadeia do ouro no Brasil?
0: É, o ouro a gente sabe que é, um, que é um metal muito valorizado e nos últimos meses tem tido uma valorização alta do ouro no mercado. Essa relação entre é, quanto um índio garimpeiro recebe, isso talvez seja muito particular entre é, esse grupo e, e Yeah. e o grupo que o, que o, que o contrata para trabalhar, geralmente esses grupos com maior poder econômico, mas fica muito claro que praticamente toda a riqueza vai para esses grupos de maior poder aquisitivo e pouco fica com essas comunidades é, sem falar em outros aspectos também, de aspectos sociais, de poder provocar violência nessas áreas, garimpos é, geralmente são regiões muito violentas as pessoas andam armadas, isso causa uma instabilidade também nas comunidades indígenas, até uma investigação recente do Ministério Público Federal mostrou que praticamente não tem nenhum controle, zero controle sobre a cadeia econômica do ouro no Brasil, na Amazônia, porque os procuradores identificaram, por exemplo, que é, esse controle é feito com notas fiscais preenchidas em papel, quer dizer, elas não alimentam nenhum banco de dados para ter um controle externo. Então, é, essa circulação de ouro de um garimpo até chegar as empresas que fazem o beneficiamento, é, muitas delas na região sudeste, para a produção de joias e, e outras, outros materiais, essa, essa relação é muito frágil, muito carente de fiscalização. Naquela bacia do rio Tapajós, que é dessa que a gente está falando aqui no podcast, daquela região dos Munduruku seria o maior polo de extração ilegal de ouro no país. Em média, o Garimpo movimenta ali, 30 toneladas de ouro por ano. Isso daria mais de 4 bilhões em recursos que praticamente não são declarados. Quer dizer, são comercializados ilegalmente, um volume seis vezes maior do que o mercado legal e a gente fica nessa situação de que não há uma fiscalização é, sobre essa cadeia produtiva do ouro no país.
1: Fabiano, muito obrigada por compartilhar as tuas apurações, o teu trabalho jornalístico aí conosco. Até mais.
0: Obrigado, Renata. É sempre um prazer. Um abraço.
1: Hora de conversar com a antropóloga Luísa Pontes Molina. Luísa, eu começo por esse movimento recente do governo, que foi o de primeiro interromper e depois, diante de fortes reações, recuar, daquela operação que visava combater o garimpo ilegal dentro da terra indígena Munduruku, no Alto Tapajós. Primeiro o governo suspendeu a operação e depois mandou retomar. Que leitura você faz disso?
2: Tanto no movimento de suspender como no de recuar, e também, principalmente, com a recente declaração do vice-presidente Mourão?
0: A operação foi suspensa exatamente por causa que os indígenas, eles, pô, fizeram um protesto lá, vieram aqui para conversar com o ministro e a partir do momento que conversaram com o ministro ela foi liberada para prosseguir.
2: A gente vê que tem o um, que eu chamo de um subterfúgio mesmo para tratar da questão que é procurar disseminar o discurso de que é para os indígenas, né, para atender os interesses dos indígenas que eles estão fazendo isso. Por que eu falo que isso é um subterfúgio? Isso não se sustenta. No caso dos Munduruku e com todos os anos de, de trabalho que eu tenho com eles eu posso afirmar com Toda a segurança que isso não se sustenta. Mas
0: nesta carta, assinada por eles e por várias associações indígenas, eles disseram que são contra o garimpo. Invadiu nossas casas, o nosso lar de sobrevivência. Trouxe a desunião. Drogas que viciaram os nossos futuros jovens mundurucu. É difícil pescar e caçar devido ao aumento do garimpo em nossa região.
2: E isso faz parte de uma, de uma estratégia mais longa, que já vem desde que o Bolsonaro é, assumiu a presidência e, e que é de chamar determinadas lideranças para perto de si, como se elas falassem em nome de todo o povo, para legitimar um projeto que é do interesse do, do, do Bolsonaro desde antes dele assumir a presidência. Então ele está é, articulado com uma série de outros interesses que já vem de muito tempo, como inclusive o Morão deixou muito, muito, certo, muito claro hoje, né? já vem de muito tempo, muito décadas de interesse de abertura das terras indígenas para mineração, então ele usa dos mundurucu para fazer isso, inclusive de forma é, muito semelhante ao que ele fez, é, ao que os ministros dele, Salles e Teresa Cristina fizeram no começo do ano passado, visitando os índios pareci no Mato Grosso que arrendam parte da terra para plantar soja. Por quê? O interesse do governo também é no, investida nas terras indígenas para liberá-las, para poder fazer o um arrendamento, para plantar, plantar soja. Então, é, uma outra camada, indo agora para o nível um pouco maior, é a relação do governo Bolsonaro com as terras indígenas. É, a investida do governo Bolsonaro com as terras indígenas, que se, que se articula é, em, duas, em duas frentes, né? a mineração e o agronegócio. E aí, a gente vê que tanto em um como em outras, estratégias são semelhantes. Eles foram lá nos Pareci, vestiram o, a Teresa Cristina e o, e o Salles com adereços indígenas, como se eles fossem aceitos por toda a comunidade de pareci, e como se eles estivessem representando os interesses de todos os povos indígenas pela abertura das terras para arrendamento, né então a gente vê que tem é, junto com uma, um, uma investida bem ampla do governo Bolsonaro nas terras indígenas e que se desdobrem em outras proposições, a gente vê o, a, a medida provisória que depois virou o que a gente chama de pele da, da grilagem, em que também é uma investida sobre terras indígenas, inclusive sobre terras de índios isolados. A gente vê a, a instrução normativa da FUNAI, que causou estragos assim é, tremendos entre as terras indígenas também. Uma série de medidas que articuladas deixam a gente ver que no episódio específico do Tapajós, tem muitas outras coisas em jogo e uma série de ações articuladas de forma muito precisa.
1: Luísa, você falou há pouco de lideranças indígenas atraídas pelo governo. Você pode nos explicar melhor qual é essa questão de indígenas que também trabalham com o garimpo, esses que foram citados tanto pelo ministro Salles quanto pelo vice Hamilton Mourão?
2: A gente está falando de uma população que tem 15 mil pessoas. A minoria desse povo, do povo Munduruku, é, tem relação com o garimpo. E a gente precisa olhar essa situação não como se, primeiro não como se representasse por o povo todo. Isso é, isso precisa ser desmontado esse déficit deve ser desmontado imediatamente inclusive os mundurucus têm lutado constantemente para proteger as suas terras do garimpo para proteger as suas terras de invasões madeireiras e outras mas a gente tem um, um, a, o maior distrito aurífero do mundo então a pressão sobre o povo mundurucu por parte dos não indígenas é muito grande então é, os, os indígenas que se envolvem com o garimpo eles foram atraídos como uma espécie de sedução por parte dos não indígenas para se envolver com essas atividades. Mas é um grupo pequeno, um grupo que não representa o povo munduruku, e o povo munduruku, que tem diversas associações está trabalhando diretamente para proteger as suas terras justamente da degradação.
1: Luísa, além dos munduruku, nós poderíamos lembrar aqui na nossa conversa dos Yanomami que também estão sofrendo pressão do garimpo ilegal, que na pandemia, aliás, ganha um agravante, porque facilita a transmissão do novo coronavírus. Pode falar um pouco sobre isso também?
2: O garimpo ilegal está afetando o povo Yanomami há décadas. A gente já está na segunda geração de lideranças que está lutando contra o garimpo e para proteger o seu povo e as suas terras no, no povo Anomami. Então, se antes a gente tinha Davi Kopenawa, com grande liderança que foi que tentou diversas vezes, diante de vários presidentes da República, diversos órgãos públicos, para tentar conter e sempre escutando a mesma coisa, aliás, de que é muito difícil, de que é muito maior do que a capacidade do Estado de, gera, de gerir crise, a gente tem agora o Dário e outras lideranças da geração dele, lutando para proteger a terra do, da invasão garimpeira. A gente tem 20 mil garimpeiros dentro da terra Yanomami. E são eles exatamente, como no caso dos munduruku, que estão disseminando de forma muito mais célere a Covid. Por isso,
0: estamos muito preocupado com essa doença que está aproximando aqui no estado de Roraima e também essa
2: doença vai entrar no nosso território Yanomami. Então, tem gente que não sai da aldeia... E pega a Covid ainda assim, por quê? Porque as terras estão infestadas por garimpeiros.
1: inteiro. Luísa, no início deste episódio, eu conversava com o repórter Fabiano Vilela sobre o projeto de lei que está no Congresso e que pretende regulamentar as atividades econômicas em terras indígenas. O governo sempre defende esse projeto com o argumento de que essa regularização representa oportunidade econômica para as populações da Amazônia. O que você tem a dizer a respeito disso, especialmente no momento em que a política ambiental do governo está sendo questionada por nomes expressivos, inclusive do grande capital?
2: Esse é um argumento falacioso e bastante pernicioso também. Por quê? Primeiro, dá a entender que eles estão fazendo isso para o bem dos indígenas. É mentira. A abertura das terras para exploração mineral... É para grandes empresários e grandes mineradoras. Não é para o indígena que está lá na terra, hoje na mão de barro, com com a retroescavadeira. Não é. É para grandes. Então, essa é uma mentira. É, o mesmo argumento é usado, por exemplo, para o arrendamento de terras. Ah, É para é dar dinheiro para os índios. Não é. É para abrir para grandes empresas do agronegócio. Dar uma ideia de que essa autonomia é, ao mesmo tempo, assimilar... Há uma, uma forma de assimilação da cultura indígena na cultura branca, ou seja, um etnocídio, que é o um aspecto do genocídio, porque como se todos os, os indígenas devessem deixar de ser indígenas para serem grandes consumidores e produtores de riqueza como os não indígenas. Né? O que supõe que eles têm que deixar de ser indígenas. E que engana, é enganador no sentido de ah, fazer, dar a impressão de que é para o bem deles. Então, é um aspecto direto e, e expressivo e bastante nítido de um etnocídio, de uma política etnocida.
1: Luísa, muito obrigada por compartilhar os teus estudos, o teu conhecimento conosco. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigada a você, Renata. Agradeço muito por poder participar. Antes de terminar,
1: um alerta de saúde relacionado à nossa conversa de hoje. O garimpo aumenta os níveis de mercúrio no ar, na terra e nos rios. É substância tóxica que pode se concentrar nos rins, fígado, intestino, aparelho respiratório e até no sistema nervoso central. A inalação de vapores com o metal e o consumo de pescados contaminados são as duas principais formas de intoxicação. Portanto, nunca manuseie mercúrio sem a proteção adequada e só consuma peixes e frutos do mar de procedência conhecida. Os sintomas da intoxicação são fraqueza muscular, fadiga, tosse, tremores, dor de cabeça, perturbação motora e falhas de memória e cognição. Se apresentar algum deles, procure imediatamente atendimento médico. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você
0: no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.